0: Ďakujem Marcelovi. Ja mám pocit, že takmer všetko už bolo povedané, tak ja to skúsim trochu inými slovami. Pravim vám hlavne všetkým dobré ráno. Vám, sestry a bratia, prítomní tu v sále. Aj vám, poslucháčom priameho vysielania či nahrávky. Špecifickým znakom letných prázdninových kázní je to, že si môžeme ľubovoľne vybrať, o čom chceme hovoriť. Pre niektorých je to určite oslobodzujúce, pre iných, a myslím, že patrím do tejto skupiny, je to úloha na navyše. Najprv sa treba rozhodnúť, akú tému si vôbec zvolím. Keď som zvažovala, čo vyberiem a zverila som sa s mojimi úvahami niektorým blízkym ľuďom, jedna z reakcií bola, aha, tak ty ostávaš pri Barnabášovi. O tomto malom príbehu vo veľkom príbehu, o postave Barnabáša, som hovorila približne pred rokom. A asi je na tom niečo pravdy. Asi sa mi zdá dôležité znovu sa pozrieť na úzky vzťah staršieho a skúsenejšieho učeníka a jeho mladšieho spolubrata. Trochu pre porovnanie. Minulé leto sme spolu sledovali niť príbehu Barnabáša, ktorý sa ujal mladého, horkokrvného Pavla. Mladíka, ktorého by dnes korporátne, personálne tabuľky asi uvádzali ako high potential. Dnes sa akoby presunieme v čase. Pavol je starší, absolvoval misijné cesty, mohol svedčiť o Kristovi mnohým ľuďom a napísal početné listy. V Biblii, v Novom zákone, nájdeme listy písané církevným zborom. Sú tam ale aj štyri listy písané konkrétnym osobám. Počas koronových mesiacov, keď prebiehala výuka dištančne, som počula, ako veľmi dôležité bolo pre školopovinné deti dostať osobnú správu od svojho učiteľa. Nie len hromadný mail celej triede vedieť, že učiteľ si ich všíma. Že pripisuje dôležitosť tomu, ako postupujú s učivom a s úlohami. Pavol písal dvom mužom, Timotejovi a Týtovi, ktorým smeruje svoje listy ako synom vo viere. Pavol vieme, že nebol ženatý a nemal vlastné deti. Týchto oslovuje ako synov vo viere. To, že sú zaradené medzi texty Nového zákona, nám kresťanom, ktorí chceme svoj život založiť na biblickej pravde, ukazuje, že takéto veľmi osobné vzťahy a komunikácia sú dôležité. Hovorí nám niečo aj o tom, že Bohu záleží na tom, aby sa rozvíjali cirkevné spoločenstva a tiež, aby sme ako učeníci, nasledovníci Ježiša Krista, budovali naše deti vo viere. Pre naše dnešné spoločné zamyslenie som vybrala list Týtovi. O Pavlovi sme už asi počuli z rôznych zdrojov a vieme o ňom niečo viac. Čo vieme povedať o Týtovi? Bol to Grék, ale nie Žid. Nebol to grécky hovoriaci Žid. Narodil sa v Korinte, v pohanskej rodine. Pravdepodobne sa s Pavlom stretol pri prvej Pavlovej návšteve Korinta, keď tam kázal, uveril v Boha a dal sa študovať kresťanskú vieru. Uveril s Pohanou a nikdy nebol obrezaný. Teda nikdy formálne nepotvrdil akúsi prínaležitosť k židovstvu ako súčasť toho, že prijíma nové učenie, ktoré vyšlo zo židov. Môžeme povedať, že sa stal rovno kresťanom. Pavol ho vzal zo so sebou na cestu do Jeruzalema, keď tam s Barnabášom cestoval na diskusiu o Evanieliu. O tom píše kniha Skutky apoštolov. Pravdepodobne s Pavlom spolupracoval počas tretej misijnej cesty v Efeze. Pavol ho v listoch nazýva bratom a spolupracovníkom, alebo niekde cenným spolupracovníkom. Zdá sa, že bol tichý, taktný a zmierlivý. Niečom asi taký pravý opak Pavla. Poverený preto s úlohami v chúlostivých situáciách. Napríklad tou v Korinte. Pavol napísal do Korintu prvý list, ale v roku 57 tam nešiel sám, keď tam vrcholili nepokoje, ale poslal tam Týta, aby odniesol Pavlov energický list, ktorý sa však nezachoval. Dobré správy o Korinte, ktoré potom Týtus priniesol Pavlovi do Macedónska, podnetili Pavla k napísaniu tretieho listu a to je ten, ktorý sa zachoval ako ten druhý list Korinťanom. Tiež poveril Týta, aby dokončil zbierku pre Jeruzalemskú obec, posal s ním dvoch spoločníkov, jasne rozdelil ich poslanie. Po Pavlovom prepustení z prvého rímskeho vezenia spolu s Týtom pracovali na kréte. Títus šiel ďalej na misiu do Dalmácie, o tom píše druhý list Tymoteovi v čtvrtej kapitole. Ďalej sa o ňom nová zmluva nezmienuje. Sám sa zrejme stal schopným lídrom. Vy nevieme, či sa po Týtovom odchode do Dalmácie Pavol s ním ešte pred svojou smrťou stretol. Poďme k listu Týtovi. Je to pomerne krátky a stručný list, ak ho niekto číta tak, že si prečíta Bibliu, celú Bibliu za jeden rok, tak spravidla tento list prebehne rýchlo v kombinácii s pár kapitolami iného textu. A no možno tak trochu zapadne v tieni iných listov. Mne sa ale zdá, že je ako šitý na mieru dnešnej rýchlej doby. Pracovne som si ho pre seba nazvala listom pre zaneprázdnených manažérov. Je stručný, hútný, praktický. Začína sa stručným zhrnutím tých kľúčových dôvodov, prečo je napísaný takéto executive summary a potom niektoré dôležité aspekty rozoberie. Keď si to zoberieme, z čoho sa skladá, tak je takým osobným zmocnením a akýmsi návodom pre Tita, ako čo opozícii, o obsahuje inštrukcie o viere a správaní sa, tiež varovanie pred falošnými učiteľmi No a Pavol aj informoval Týta o tom, aké s ním mal ďalšie plány. List je pravdepodobne napísaný z Macedónska, niekedy v rokoch 63 a 65, po Kristovi. Už sme počuli čítať jeho úvodné verše, ale bola by som ráda, keby sme sa na ne pozreli znovu. Takže keď si pozrieme úvod, je tam napísané Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista, pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktoré je v súlade s nábožnosťou, v nádeji na večný život, ktorý prislúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi. V určenom čase však zjavil svoje slovo v hlásaní, ktoré mi bolo zverené v súľade s príkazom nášho spasiteľa, Boha. Týtovi, svojmu pravému synovi v spoločnej viere, milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Čo sa dozvedáme z týchto štyroch veršov? Je to osobný list. Je adresovaný priamo Týtovi. Pavol pripomína Týtovi základ svojho poslania alebo autority. Že to nerobí z vlastnej vôle. Je služobník Boha a poštol Ježiša Krista. Veľmi sa mi páčilo, ako svoje poslanie vystihla nedávno jedna mladá slovenská misionárka v študentskej misii Napísala vo svojom liste Sme učeníci v Ježišovej sile. Nepovolali sme sa sami. Pavol ďalej vymenuje dôvod a smerovanie svojej snahy. Pre vieru Božích vyvolených, pre poznanie pravdy v nádeji na väčší život. A jasne tu uvádza, že títus nemá byť jeho kópiou, nemá byť na jeho obraz. Ale je dieťa budované Bohom. Oslovuje Týta ako dieťa v spoločnej viere. Pavel tu neuvádza návod na to, ako napodobniť správanie nejakého uznávaného človeka so zaručeným výsledkom, že Týtus bude Úspešný, šťastný, bohatý. To je veľmi podstatný rozdiel medzi nasledovaním rôznych gurú, mentorov a podobne a medzi nasledovaním Krista, pri ktorom každý je jedinečné Božie dieťa a Boh do neho vtláča svoju pečať. Keď reflektujem tieto verše, s vďakou si spomínam na moje matky a mojich otcov v spoločnej viere. Veľmi vzácne je pre mňa vždy uvedomiť si, že ma viedli k pohľadu do väčšnosti, za horizont tohto pozemského života, k pokladom, ktoré máme ukryté v nebi, ako to píšu evanielia, nie k okamžitému úspechu či bohatstvu viditeľnému pre ľudí. Akí boli, alebo sú, vaši rodičia vo viere? Aj pre nás platí že máme mať predovšetkým na mysli vieru, pravdu a večný život pri vedení našich duchovných detí. Ak čítame ďalej, Pavol v liste zveruje Týtovi na kréte viaceré úlohy. Od verša 5 je tam napísané. Preto som ťa nechal na kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti kázal, má to byť bezúhonný muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. Beď biskup ako boží správca musí byť bezúhonný, nie nehnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku, ale byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, zbožný, zdržanlivý. Musí sa pridržať spolahlivého slova podľa učenia, má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými. Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. Boh rád používa ľudí, ktorých by svet mohol prehliadnuť. William Carey žil v 18. storočí. Vyrastal v malej dedinke, bez dobrých škôl. Nedarilo sa mu v jeho remesle a žil v chudobe. Ale Boh ho obdaril zanietením hovoriť o evanieliu a povolal ho do misijnej služby. Carey sa naučil po grécky, hebrejsky a latinsky a odišiel do Indie preložil nový zákon do bengalského jazyka a dnes je vnímaný ako otec modernej misie. Keď nás Boh volá k nejakej úlohe, dá nám silu dokončiť ju, bez ohľadu na naše obmedzenia. Titus mal teda zodpovedné úlohy. Bol akýsi krízový manažér do situácie na Kréte. Mal nejaký neporiadok alebo chaos odstrániť, mal ustanoviť ľudí s autoritou v miestnom zbore. A tiež mal zabezpečiť, aby sa táto krehká situácia rýchlo nezvrtla, aby nejakí tárají alebo neposlušní zvodcovia nezaviedli zbor znovu do chaosu, ktorý by bol pre ich vieru a duchovný život ohrozením. Neviem presne, koľko mal z rokov, keď bol na krete, ale odhadujem, že mohol byť ešte pomerne mladý. Pavel ho povzbudzuje k tomu, aby sa nebal hovoriť so všetkou autoritou. Píšu nám o tom ďalšie verše, od verša 11. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetky žiadosti a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne. A očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Toto hovor. Takto napomínaj a karhaj so všetkou autoritou. Nech tebou nikto nepohrda. Dôveryhodný napomínateľ je taký, ktorý je príkladom. Nemôže v vodu kázať a vynopiť. výnopiť. sa sám mal byť príkladom človeka, akého je možné ustanoviť za staršieho. Ten výpočet sme si čítali predtým. Nezáleží na fyzickom veku, pokiaľ ide o autoritu. Nezáleží dokonca ani na tom, koľko rokov prešlo od chvíle, keď sme uverili Kristovi a prijali ho ako svojho osobného spasiteľa. Častokrát sú to mladí ľudia a čerství kresťania, ktorí dokážu poukázať na naše neduhy. Možno naše vlastné odklonenie sa od pravého učenia. Možno hriechy, ktoré už otupili naše svedomie. Alebo chyby, ktoré z pohodlnosti už ani neriešime. Nebojme sa počúvať. Nebojme sa nechať naše deti v spoločnej viere, aby nám nastavili zrkadlo. Ak to konajú vo viere, v pravde a s pohľadom na väčšnosť, môže to byť veľmi očistné. V texte sa objavujú slová napomínaj a karhaj. Tie znejú dosť negatívne. A dnes ich nie veľmi radi počujeme. V Biblii však je napomínanie vždy spojené s povzbudzovaním. Nie je to zhadzovanie alebo utlmujúca kritika. Je to napomínanie, ktoré má budovať. Ak Titus pracuje v pravej viere, Boh ho zmocní a dá mu autoritu konať. Ako si má Titus počínať ako dôveryhodný napomínateľ? Je tam napísané Ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. To je vo verši 1 a potom vo verši 6 pokračuje Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. V náuke preukáž neporušenosť, poctivosť, nech je to zdravé, nespochybniteľné slovo, aby sa protivník zahambil, keď nebude môcť povedať o nás nič zlé. Potom je tam taký zoznam toho, čo im má pripomínať. Aby sa s poslušnosťou podrobovali. Autorite, aby boli ochotní na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, aby boli mierní k všetkým ľuďom. Ak Titus spracuje v pravej viere a jeho náuka je pravdivá, ak sám bude podľa nej konať, nemusí sa báť ani ich odporu, ani spochybňovania, lebo proti takej náuke nebude možné povedať nič zlé. Pomaličky sa posúvame v tom, čo Pavol zvýraznil v už úvodnom pozdrave. Vieru, pravdu a nádej na väčší život. V 3. kapitole ďalej čítame. Od tretieho verša. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých žiadostivostí a rozkoší, Žili sme v zlobe a závisti, odporní, nenávidili sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť našho spasiteľa, Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v duchu svetom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježíša Krista, nášho spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou, stali dedičmi podľa nádeje väčšného života. Spolahlivé je toto slovo a chcem, aby si na to kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné. Toto nie je seba zdokonalovací kurz. Žiadnych sedem zaručených návykov. My nemáme zlepšovať svet z vlastnej sily. Máme byť autentickými občanmi neba, žijúcimi teraz na tejto zemi. Poradie je najprv uveriť a potom konať. Pavol tu jasne píše, kde je zdroj našej sily, nášho chcenia aj konania dobrých skutkov. Je to Boh, ktorý sa rozhodol nás zachrániť. Jeho láska, jeho dobrotivosť, ktoré nás menia, a dokážu pohnúť ku konaniu toho, čo je dobré a pre ľudí užitočné. Podobne to zaznamenáva Matúšovo evanielium v 11. kapitole po veršoch 29 a 30, takých pomerne známych veršoch, kde Ježiš vyzýva svojich učeníkov. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Vezmite na seba moje jarmo. Ekumenický preklad, ten verš 30, uvádza ako Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Veľmi ma zaujal starší roháčkov preklad, ktorý to uvádza ako Lebo moje jarmo je užitočné a bremeno ľahké. Je to našou úlohou voči našim deťom v spoločnej viere prinášať im túto perspektívu väčšnosti. Je to našou úlohou ako Božích detí niesť Ježišovo jarmo, ktoré je užitočné. Žalm 34.9 hovorí Poďte a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. V niektorých iných jazykoch preklady to uvádzajú do slova, ochutnajte, aký dobrý je pán. My nemôžeme druhému človeku sprostredkovať, čo prežívame s Bohom. Každý to musí zažiť osobne. To je, ako by sme ochutnali jedlo, ktoré chceme predložiť druhému. Už nejde ho znovu ochutnať. Musíme nechať druhého, aby ho ochutnal sám. Čo si môžeme odniesť pre nás v našom svete a v našej dobe z tohto dávneho listu? Dovoľte mi, aby som sa podelila o niekoľko myšlienok. Nenápadní sú často poverený úlohou. Skúmajme srdcom, s pokorou vnímajme, ak Boh zveril nejakú úlohu človeku, ktorý je pre tento svet nenápadný. Nebojme sa poveriť s odpovednosťou v budovaní Kristovho tela tých, u ktorých vidíme zdravú náuku a pevnú vieru. Nemáme robiť kópie samých seba. Naše deti v spoločnej viere sú rovnako Božie deti ako my sami. Či už sú to naše fyzické deti, alebo nie. Modlíme sa a pýtajme si od Boha múdrosť, ako ich viesť k viere, pravde a nádeji na väčší život. Každý z nás má poverenie byť učeníkom aj budovať ďalších učeníkov. Sme súčasťou jedného kristov tela a je našou zodpovednosťou byť v ňom funkčnými, fungujúcimi orgánmi. Osobné vzťahy sú veľmi dôležité. Spomeňme si na našich rodičov v spoločnej viere a ďakujme Bohu za nich. Predkladajme Bohu naše deti v spoločnej viere, Najdíme si čas venovať sa im. Modlíme sa za nich. Konáme v Božej milosti a sile. Ak konáme v Jeho sile, Jeho povolanie pre nás zvládneme. Aj napriek našim obmedzeniam. Dovolte mi rozlúčiť sa slovami, ktorými Pavol končí tento list. Milosť nech je s vami všetkými.